0: Hola, bienvenidos Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es un episodio más de su podcast favorito. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Esta semana, como había dicho desde la semana pasada que habíamos tenido pues eh, un descanso a cuestión de los Oscars, pues digamos que por fin puedo hablarles de For All Mankind, que es una serie que de verdad es increíble, que... Creo que la mayoría de ustedes queridos podcast que escucha pues debería de darse la oportunidad de ver. También voy a hablarles sobre Ryan the Last Dragon o Raya y el Último Dragón. Entonces espero que les guste mucho este episodio y que los, eh, los temas de los que vamos a hablar hoy les parezcan bastante interesantes. Entonces bienvenidos. empezar con For All Mankind. El fin de semana pasado, o me parece que ahora en este punto ya sería el antepasado, estrenó el último episodio de la segunda temporada de For All Mankind, que en España tiene el título de Para toda la humanidad, pero que al menos en Latinoamérica y obviamente en mercados de habla inglesa se llama For All Mankind. Es, como saben, una serie eh, que se encuentra disponible en por Apple TV Plus Es desarrollada creo que por Sony Lo cual me parece bastante interesante Y básicamente nos habla Sobre la carrera espacial Como si nunca hubiese terminado no Esa es como la premisa inicial Y como sabrán la primera temporada empieza Literalmente con eh, el hombre llegando a la luna pero con un giro y es que llegaron primero los soviéticos que los americanos entonces toda la primera temporada habla sobre esto no, habla sobre la forma en la que se tuvo que ir pues de cierta manera compitiendo obviamente en un escenario ficticio ya que como sabrán eh, pues en realidad eh, los americanos fueron los que llegaron a la luna e incluso tengo entendido que los rusos ni siquiera llegaron a lunizar pero, como les digo, esta es una serie que juega con el Warif o qué sería lo que pasaría en caso de... Y me parece que es bastante interesante eso, ¿no? Básicamente la primera temporada eran 10 episodios en los que se hablaba de esto y la segunda temporada pues digamos que retoma esta idea en otra tanda de 10 episodios que de verdad me parecen bastante increíbles. La serie está protagonizada por Joe Kinnaman que como lo recordarán por series eh, como la original de Prime Video, Hannah o por eh, Suicide Squad. También tenemos a Michael Dormant Ren Schmidt Sarah Jones Chantelle Banzan Jodie Balfour entre otros como les digo es una serie pues producida por Apple TV Plus y creo que pues desde que descubrí esta plataforma una cosa ha sido sinónimo el que tenga la, el sello de Apple Original y es calidad de verdad me parece increíble la manera en la que se hizo esto ¿no? también eh, pues algo muy importante dentro de esto es ver no solo eso, sino pues... Digamos la recepción que ha tenido eh, pues la temporada no Ya que la primera temporada tuvo eh, Sé que no es lo correcto sacar eh, conclusiones de Rotten Tomatoes o Metacritic Pero por ejemplo en la primera temporada recibió un 73% en Rotten Tomatoes Y un 65% en Metacritic Mientras que su segunda temporada en Rotten Tomatoes Llegó a los 100, eh, al 100% Y en Metacritic al 75% pero digamos, eh, ¿de qué trata? es una serie sobre el espacio pero en realidad ¿qué tanto se puede dar el lujo una serie de plasmar estos grandes espacios que hemos visto por ejemplo en Interstellar, eh, Gravity o cosas por el estilo que son de mucho presupuesto y les tengo que decir que me parece bastante increíble, aunque sí debo decir que me faltó en esta segunda temporada más presencia del espacio siento que esta segunda temporada se enfoca más en la guerra política de cierta manera entre Rusia y Estados Unidos o bueno, la Unión Soviética y Estados Unidos en lugar de centrarse un poco más en escenas eh, pues digamos en la luna, ¿no? aunque de cierta manera se entiende el por qué se hace esto al menos a mí sí sentí esa pequeña espinita pero como les digo, creo que esta serie también eh, se realizó durante pandemia esta segunda temporada y creo que tiene pues, una producción bastante interesante y bien lograda para esto también. Les digo, el elenco, por ejemplo, Sarah Jones, que interpreta a Tracy Morgan, me parece que es una actriz de verdad fenomenal en lo que hace. Ella ha salido, por ejemplo, en la serie Condena, en Alcatraz, Efectos Colaterales, entre otras series. Lo que me gusta también de esta serie es de que no tiene muchas caras conocidas. O sea, eh, todos estos artistas los hemos visto en alguna que otra serie, pero como tal no han tenido un papel muy importante más que en esta serie, ¿no? Entonces, eh, pues me gusta esa idea, ¿no? De tener talento nuevo. Por ejemplo, también está eh, Grange Middle, que hace... Eh, eh, pues un papel de verdad bastante interesante, como podríamos decir que la directora de la NASA, y básicamente esta serie no solo es como un imaginativo de lo que pasaría, sino que también trata de meter como ciertas circunstancias de nuestro ahora en el ayer, ¿no? Por ejemplo, eh, sin hacer mucho spoiler, solo un pequeño que me parece que es importante recalcar en la manera en la que introducen cómo la mujer tuvo que ir al espacio por presión de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la manera en la que empiecen a meter esto, por ejemplo, personajes de la comunidad LGBT o cosas por el estilo, me parece bastante aceptable, ya que no se torna en algo como un discurso de agenda, sino que se vuelve más como un pequeño aderezo que logra complementar bastante bien esto, no no es como que la parte principal de la historia más que cuando debe, porque obviamente si sí hay momentos en los que la trama gira en esto, pero me parecen bastante acertados sí, y con la duración necesaria para no sentirse de esta manera y pues básicamente vi ambas temporadas juntas, ya que como sabrán he estado probando eh, pues este servicio en los últimos dos, tres meses y les tengo que decir que de todas las series que he visto en Apple TV que podemos remarcar eh, Defending Jacob, eh, The Morning Show, Servant, Sea sí, y For All Mankind Creo que For All Mankind es lo mejor que tiene esta plataforma Y decir esto ya es de verdad demasiado y bastante difícil de afirmar Ya que como les digo creo que no habíamos tenido mucho tiempo un... Eh, un géiser de creatividad y de tan buenas eh, producciones como lo está haciendo Apple TV también como les digo he estado viendo Sí, que básicamente trata sobre una sociedad en la que hubo una pandemia <ríe> en el siglo XXI y que conforme fue pasando este, digamos que el humano perdió la visión, entonces eh, es como un imaginativo de cómo a unos niños les llega la visión y cómo necesitan sobrevivir a un mundo post apocalíptico, creo que esa serie al menos en estos momentos no es muy recomendable para muchas personas porque obviamente pues tiene algunas cosas un tanto incómodas que podríamos decir que hasta cierto sentido eh, la serie sí que bueno está protagonizada por Jason Momoa tiene muchas similitudes con lo que vendría siendo The Last of Us entonces pues creo que no es el mejor momento para estar viendo esta clase de series pero aún así la serie es bastante rescatable ¿no? y también algo que me gusta es de que vemos como Netflix cada vez está matando muchas series por ejemplo esta semana mató The Irregulars eh, con solo una temporada y ver como Apple TV aún así con unas series que no creo que mucha gente esté viendo les está dando luz verde me parece brillante ya que por ejemplo, The Morning Show está en su segunda temporada. Serpent acaba de terminar de estrenar su segunda y está grabando la tercera. Eh, For All Mankind, en este caso, está confirmada la tercera temporada sin fecha aparente. Y, pues también, poco a poco van estrenando más cosas. Por ejemplo, esta semana también estrenó La, eh, la Costa de los Mosquitos. Y, pues veremos cómo sigue avanzando esto, ¿no? Del lado de Netflix también tenemos eh, pues el estreno semanal de la serie de Luis Miguel, que en su momento les hablaré pero ahora vamos a Disney Plus, donde por fin podemos ver Raya and the Last Dragon o Raya y el Último Dragón sin necesidad de un costo extra con el Premiere Access, sino que ahora ya de forma pues podremos decir entre comillas gratuita dentro de nuestra suscripción así que vamos a un corte y hablaremos de Raya Bueno, y finalmente hace poco pudimos tener la oportunidad de ver Ryan The Last Dragon sin necesidad de pagar el Premier Access, que como saben es este eh, pues, servicio o idea que se le ocurrió a Disney para poder ver eh, películas de cine desde el día de estreno en nuestra cuenta de Disney Plus desde la comunidad de nuestra casa, ¿no? Y básicamente Ryan The Last Dragon es la segunda película que... Hace esto, la primera fue Mulan y tenemos dos confirmadas, Cruella que ya estrena este mes en son tan solo tres semanas y en julio Black Widow. También algo eh, pues, relevante dentro de esta película es que está dirigida por Don Hall, quienes lo recordaremos por ejemplo por la película de Winnie Pooh o que ha trabajado también en Grandes Héroes o La Familia del Futuro y también por el mexicano... Eh, Carlos López Estrada, que Carlos López Estrada, pues bueno, ha trabajado eh, bastante en hacer cortometrajes, ha salido, por ejemplo, eh, como director dentro de videos de Yes y Joy, o bien de Eilish, el video de... no recuerdo cómo se llama, eh, la canción de Billie Eilish en específico, pero es un video en el que ella está llorando, eh, se me olvidó el nombre de la canción Bueno, es dirigida por eh, Carlos López Estrada Esa canción e Incluso en el documental de Apple TV The eh, de, de World's A Little Glory de Billie Eilish eh, Se ve un poco de este director Y pues es un orgullo que un mexicano llegue a Disney A, a, perdón, a dirigir una película como esta no Y básicamente Ryan The Last Dragon Es pues La última iteración de Disney Animation Studios Como saben Disney eh, Tenía tres estudios de animación eh, Ahora que había adquirido Fox Tenía Disney Animation Studios Tenía por otro lado Pixar eh, Studios y Blue Sky Studios, estos últimos pues cerraron desafortunadamente hace poco y ahora quedaron solo con estos dos, como sabrán la última película de este estudio fue Frozen 2 que fue todo un éxito y regresamos ahora a esto con Raya que como saben eh, pues tiene como un diseño muy similar a todo lo de la casa que es como estos eh, muñecos o personajes muy cabezones con ojos grandes eh, y incluso esto puede decirse que es la única cosa que no me ha gustado dentro de la película. Siento que desde Enredados, eh, digamos que se ha seguido un estilo de animación exactamente igual en todas. Lo cual como tal... Eh, entiendo que es la idea de transmitir de dónde es el estudio, qué es el estudio pero creo que la manera de ejecutarlo ya se está volviendo un poco repetitiva algunos en ese lado y ya saben, no, no es una crítica como tal de decir que está mal ¿no? simplemente creo que me gustaría que jugaran ya más con un estilo artístico diferente ¿no? ya que por ejemplo Pixar hasta Toy Story 3, perdón Toy Story 4 que estrenó en 2019 pues tenían básicamente este problema de que la mayoría de películas ya se parecían en sus diseños, no películas como Coco, Toy Story, eh, estoy pensando en que otras, buscando anemos y veías a los, a los diseños de los humanos, pues te dabas cuenta que básicamente todos eran iguales y ahora eh, con sus últimas dos producciones que son Soul y Luca, se ve que pues ya empezaron a jugar un tanto con la manera en la que son visualmente las películas y así, hacer que ya no se parezcan, pero al menos a mí lo que no me gustó fue esto, eh, si tuviera que decir lo que menos me gustó, sinceramente sería la animación, creo que también este estilo ya no les permite hacer los juegos que hace Pixar actualmente con las texturas, y sí, eh, definitivamente ver esta película, eh, no sé, con... Dolby Vision y el HDR o cosas por el estilo con el 4K es bastante increíble se ve pues bien se ven las costuras y cosas por el estilo o por ejemplo a Sisu que es el dragón del que más adelante les contaré se ve también con unos acabados muy perfectos pero eh, aún así no sé siento que se ve demasiado eh, como pasado y aún así es una superproducción, tiene eh, 100 millones de presupuesto en dólares obviamente, pero aún así, de hecho creo que el, el presupuesto que tiene pues se nota que es bastante inferior a lo que le dan a una película de Pixar, eh, podemos investigarlo en este momento y bueno, eh, ¿de qué trata la película? Básicamente tenemos a Raya que es podríamos decir que hija de uno de los protectores de una parte de Kumandra que es una eh, gran ciudad o bueno podríamos decir que es como un gran poblado que ha sido dividido ya que los dragones dejaron una esfera de protección cuando desaparecieron y por diversos motivos pues eh, la esfera de protección se rompe eh, los reinos se separan y llega la miseria, ¿no? Entonces ya nada más quedan pocos humanos, entre ellos Raya y Raya trata de buscar al último dragón para que pueda salvar a la humanidad y de esta manera, pues, tener un final feliz dentro de la historia, ¿no? Y tengo que decirles que la historia no me parece que sea la mejor cosa que ha escrito eh, Disney Animation Studios, pero creo que, pues, la idea es bastante interesante, y de cierta manera pues refleja un poco pues esta idea de unidad nueva, ¿no? Ya que veníamos, les digo, de Frozen eh, 2 y Ripple Demoledor 2, entonces el que se le haya dado pues una eh, nueva eh, visión eh, me parece bastante increíble. Eh, hablando un poco de Soul, eh, Soul tuvo 150 millones de dólares de presupuesto, entonces pues por eso tal vez también es la diferencia, ¿no? Y pues tengo entendido que tanto en recaudación de cine como en lo que se pagó por Premiere Access, al menos lograron esto, ¿no? Entonces digamos que no le fue mal y ahora ya que todo el mundo lo puede ver, creo que más gente la va a ver de lo que las que pagaron, ¿no? Y me gusta, me gusta que se haya dado... La oportunidad de experimentar con esto, tengo ganas de saber qué más va a ser pero como sabrán, el Disney Animation Studios trabaja un poco más lento que Pixar y saca una película cada dos años, ¿no? Entonces falta todavía tiempo para ver qué es lo que sigue, pero al menos desde mi opinión es bastante buena esta película, pero pues viendo los avances de Luca, eh, creo que es, va a ser muy difícil que Raya pueda superar a Luca en cuestiones de animación y al menos en historia creo que queda lo bastante blanda y, y muy dirigida para el mercado infantil entonces creo que Luca podría ser eh, pues la contendiente y ganadora casi asegurada aún sin estrenarse sé que esto no deberíamos de aceptarlo verdad pero del Oscar a menos de que obvio sea algo así como el viaje de Arlo o onward pero pues fuera de eso es bastante relevante esta película. Espero que les haya gustado este episodio de Entre Amigos Podcast. Recuerden seguirnos en arroba Entre Amigos Pod en Instagram y nos vemos en el próximo episodio.